Englen, som talte med mig, havde en målestok af guld, så den kunne måle byen og dens porte og mur. Byen er firkantet, med ens længde og bredde. Med målestokken målte englen byen til 12.000 stadier. Længden og bredden og højden er ens. Den stemme, der indledte det her afsnit af Stemmer fra Apsis, er en stemme, som også før har fået taletid. Den tilhører nemlig Johannes, som taler i Johannes' åbenbaring i Bibelen. Her fortæller han om, hvordan den nye jord, og mere specifikt det nye Jerusalem, altså det, som vi måske ofte vil kalde for himlen, hvordan det ser ud. Og i det her citat, der hører vi om, hvad målene på det nye Jerusalem er. Vi hører, at byen er terningeformet. Den er med andre ord kvadratisk på alle ledere. Den har ens længde, bredde og højde. Man kan også sige det her lidt anderledes. Byen er på alle ledere og kanter proportioneret efter proportionen 1 til 1. Og hvis man har hørt sidste afsnit af Stemmer fra Apsis, hvilket jeg klart vil anbefale, hvis man går i gang med at høre det her, fordi sidste afsnit er lidt forudsætning for at forstå det, der bliver sagt i det her afsnit. Men altså, hvis man har hørt det på nuværende tidspunkt, så vil man måske også kunne genkende det her forhold en til en. Hvis man nemlig ser nærmere på, hvordan lydbølger producerer toner, som vi kiggede på sidst, så vil man se, at den største bølge på strengen, det vil sige den, som producerer den tone, vi umiddelbart hører, at den opstår ved hjælp af strengens hele længde. Igen, det her det er måske lidt kodesprog, hvis ikke man har hørt sidste afsnit, så skynd jer at slukke og tænd for sidste afsnit i stedet for. Anyway, den tone vi umiddelbart hører, den kommer altså ikke af for eksempel en bølge, der er halvt så lang som strengen, men den kommer af hele strengen. Og derfor kan man sige, at proportionen for den tone er 1 til 1, altså den samme proportion, som det nye Jerusalem er proportioneret efter. Som jeg også fortalte sidste gang, så sagde teologen Augustin, at arkitektur og musik er søstre. Og lige præcis det her har vi jo netop set et eksempel på i den måde, det nye Jerusalem og dens bymur er udformet. Her er musikkens proportioner så at sige gjort i sten, der er de blevet til arkitektur. Det her slægtskab mellem musik og arkitektur er lige præcis det, det skal handle om i dag i Stemmer fra Apsis. Mit navn er Elisabeth Hartmann Evald, og jeg vil altså i dag belyse, hvordan de proportioner, som vi kender fra musikken, har præget arkitekturen op gennem århundreder. Det har de nemlig i høj grad gjort, særligt i middelalderen. I middelalderen der orienterede de lærte sig nemlig i en masse skriftlige kilder, som spekulerede over både proportionerne og geometriske figurers betydning for kosmos. Jeg omtalte lidt af det sidste gang, men jeg vil lige rise et par inspirationskilder mere op, så man forstår, hvor omfattende tankerne om proportionerne faktisk var. For det første så havde man selvfølgelig en stærk inspirationskilde i de ting, som for eksempel Pythagoras og Augustin og Boetius havde sagt om musikken. 
Som jeg udfoldede sidste gang, så fandt man jo i musikken de her særlige proportioner, som altså kom fra de første overtoner, det vil sige proportionerne 1-1, 1-2, 2-3 og 3-4. Og de her proportioner anså man som særligt skønne af de grunde, jeg også fortalte om sidste gang. Altså at de på en eller anden måde synes at være gældende for, hvordan kosmos er i kosmos, altså i orden og ikke i kaos. Og derudover så har de en immateriel kvalitet. De strukturerer godt nok materien, men i sig selv er de immaterielle principper, som også på den vis kan knyttes til skønhedserfaringen, som jeg omtalte i første afsnit. Måske man husker, hvordan Abbe jo rejste til den immaterielle sfære i mødet med skønheden. I middelalderen der læste man dog ikke bare Augustin og Boetius for eksempel. Man læste også rigtig meget i et noget ældre skrift, som stammer helt tilbage fra Platon. Det var faktisk et af de eneste Platonskrifter, som var sådan for alvor udbredt, og det var skriftet Timaios. I Timaios der udfolder Platon, hvordan verden blev skabt. Og i den her beretning om verdens skabelse, hører vi om, at nogle særlige geometriske figurer kommer til at præge kosmos. Det kunne for eksempel være cirklen eller kuglen, og så kunne det være det, som man gerne kalder for de platoniske læmer, hvor en af dem for eksempel er terningen, altså den figur, som det nye Jerusalem er formet som. De her særlige geometriske figurer går altså igen over det hele i kosmos ifølge Platon. De går igen i for eksempel det, vi kan se og sanse her i verden. Jeg tænker altid på kristaller, når jeg skal forholde mig til, hvad det betyder, det her med, at de platoniske læmer for eksempel strukturerer kosmos. Hvis man under sig selv et besøg på Geologisk Museum i København, og det bør man virkelig, og det siger jeg helt uden at være sponsoreret af dem, men det er simpelthen et helt fantastisk sted. Og når man besøger det sted, så vil man også støde på en ordentlig samling af krystaller. Uden at jeg vil påstå at vide noget som helst om krystaller, så er det meget tydeligt, når man går rundt i den her samling, hvordan krystaller helt åbenlyst er struktureret efter forskellige geometriske figurer. Nogle krystaller har for eksempel skudt små kugler ud af sig og ser sådan helt organisk bløde ud, hvorimod andre har skudt pikkede trekanter ud af sig, og nogle tredje kunne bestå af en masse små terninger for eksempel, og de her terninger er i øvrigt fuldstændig helt og aldeles terningeformet. Det vil sige, at de har påfaldende præcise vinkler på 90 grader hele vejen rundt. I sådan en krystalsamling finder man altså et liv og et mylder af de her geometriske figurer, som Platon taler om. Og når man går rundt der i samlingen, så er det derfor vældig svært at lade være med at tænke, at kosmos vidderlig er struktureret af nogle få geometriske figurer. Ikke på sådan en kedelig og tør matematikmåde, men mere med en overvældende kompleksitet og på en nærmest humoristisk måde. Den ene krystal virker jo simpelthen mere skør end den anden samtidig. Den her tanke om, at særlige proportioner og geometriske figurer var det, der skabte kosmos i kaos, den koblede man ofte til Bibelen i middelalderen. Som jeg fortalte sidste gang, så var det oplagt at koble den til skabelsen, fordi Gud kan sige sig synge verden frem. Og i tråd med den her tanke, der sammenholdt man særligt i højmiddelalderen Bibelens skabelsesberetning med Timaios. Så man lagde altså væk på det her med, at de særlige proportioner og de geometriske figurer fra tidernes morgen er blevet indlejet som det, der skaber kosmos i kaos.
og at de dybest set stammer fra Gud og afslører et glimt af, hvem han er. Det her det understregede man gerne med et vers fra visdommens bog. Der hører vi nemlig, at Gud har ordnet alt efter tal, mål og vægt. Med andre ord så styrer Logos så at sige altings tal, mål og vægt. Det her immaterielle princip, de her proportioner, de her geometriske figurer, de strukturerer al materien og hele kosmos. Det immaterielle princip, som altså strømmer ud fra Gud, det er det, vi kan ane i det materielle, og vi kan også ane det i musikken, for eksempel, som Pythagorerne og Augustin og Poetius betonede. Derudover så noterede man sig op gennem hele middelalderen, at der flere steder i Bibelen står noget om målet for Guds bolig, og at de her mål stemmer påfaldende meget overens med musikkens mål. Og nu nærmer vi os den mere konkrete kobling mellem proportionerne og de geometriske figurer og arkitekturen. For det første så omtales templets mål i det gamle testamente. Templet var det sted, hvor Gud dvælede blandt jøderne, og man hører i det gamle testamente, at selve det store bygningskompleks, som omkranser indholdet af templet, kan man sige, at det måler 60 gange 20 gange 30, og så en eller anden jødisk måleenhed. Derudover så hører man, at det rum, som var i midten af templet, der hvor Gud dvælede i det, man kalder for pagtens ark, altså det var vidderligt her, han var i det her rum midt i templet, man hører, at det måler 20 gange 20 gange 20. Det her rum kaldes i øvrigt for det allerhelligste. Her var hele Guds hellighed, og ypperste præsten måtte kun gå derind en enkelt gang om året. Ellers så opholdt man sig i det der bygningskompleks udenom selve det allerhelligste, det vil sige det, der målte 60 gange 20 gange 30. Som særligt teologen Peter Abelard fra 1100-tallet pointerede, jo, så stemmer de her mål helt overens med de musikalske proportioner. 60 gange 20 gange 30 kunne jo også formuleres lidt anderledes. 20 over 60 er netop det samme som 1 over 3, det vil sige den anden overtone, og 30 over 60 er netop det samme som 1 over 2, det vil sige den samme proportion, som producerer den første overtone. Det allerhelligste derimod måler som sagt 20 gange 20 gange 20. Det vil sige, at det er proportioneret efter forholdet 1 til 1 til 1, altså grundtonen. Og det her bringer os til et af de andre steder i Bibelen, hvor Guds bolig er omtalt, nemlig Johannes' åbenbaring, hvor vi hører om det nye Jerusalem. Og det nye Jerusalem var jo, som vi hørte i starten, netop proportioneret efter proportionen 1 til 1 til 1 altså efter grundtonen, eller i øvrigt, om man vil, efter det platoniske læme, terningen. I kraft af de her talforhold bliver det tydeligt, at templet i det gamle testamente var en forsmag på det nye Jerusalem. For både templets kerne og det nye Jerusalem har de her særlige guddommelige mål, nemlig en til en til en. Men i modsætning til, hvordan templet var omgivet af et stort bygningskompleks, som jo havde til formål at lade mennesker komme tæt på templet, uden at kunne gå ind i det allerhelligste, kan man sige. Jo, så er menneskenes bolig i det nye Jerusalem, inde i det allerhelligste, kan man næsten sige. For 
Det nye Jerusalem er struktureret efter den reneste proportion, altså en til en, som også strukturerer det allerhelligste. Hvis man altså lidt banalt sagt er kommet i himlen, så er man blevet lukket ind i det allerhelligste hos Gud, helt omkranset af grundtonen, helt omkranset af Aslands sang. Herinde er der nemlig kosmos i den allerreneste forstand, for Guds bolig er ikke faldet i søndefaldet sammen med resten af verden. I Guds bolig er kaos så at sige ikke indtrådt. Her hersker der stadig fuldstændig kosmos. Og netop det er nok grunden til, at de skønne proportioner og geometriske figurer, altså i det her tilfælde terningen, i deres allerreneste former præger netop det sted. Det nye Jerusalems komplette kosmos udspringer vel at mærke af Guds væsen selv. For hvis den orden, der ligger til grund for kosmos, er rummet i hans skabelsesord eller skabelsestone, jo, så kommer den fra ham selv, så er den faktisk sigende for, hvem han er. Tænk på, hvad der sker, når vi siger noget højt eller når vi synger. Der kommer tonerne og sætningerne fra os selv. De starter som en del af os helt nede i maven, men så rejser de ud af os og gestalter sig uden for os, så vi kan høre det, vi lige har ytret eller sunget. Og på samme måde med Aslands sang og med Guds skabelsesprincipper. De er en del af ham, men de er os uden for ham. Og derfor præger de naturligvis også i allerhøjeste grad hans bolig, som altså er et storslået udtryk for dybderne af hans væsen. Så for at gentage mig selv, i det nye Jerusalem er man fuldstændig omkranset af Aslands sang. Eller endnu vildere, man er et med den. For når hans toners bølger rammer ens krop, er man evigt synkroniseret med den orden, man er skabt til. På den her baggrund er det ikke så sært, at skabelsesprincipperne, altså de skønne proportioner og de geometriske figurer, at de kommer til at inspirere alskens arkitektur, og særligt da kirkebygninger. For kirkebygninger anså man jo også for at være Guds bolig. Ikke bare sådan billedligt forstået, men helt reelt, sådan tænkte man det i hvert fald. Sagen er, at der i en kirkebygning, og sådan er det sådan set stadigvæk, både hos nogle protestanter, men særligt i de traditionelle kirkesamfund, at der indstiftes nadvaren sådan, at Gud rent faktisk er til stede. Ikke bare som et fluffy billede på Gud, men helt konkret. Gud er nemlig den indstiftede oblat, det man også kalder for hostien. Den er ikke bare et billede på Gud. Gud er med andre ord reelt præsent, som man siger, det man også kalder for real præsens. Det er også derfor, at man for eksempel i katolske kirker den dag i dag vil finde sådan et lille rødt lys, der er tændt. Det her lille røde lys betyder, at der findes noget indstiftet nadverbrød i kirken et sted. Og det opholder sig typisk lige bag det røde lys i det, man kalder for tabernaklet, nemlig et lille skab. Tabernakkel er i øvrigt et ord, som bruges i det gamle testamente om Guds bolig. Det vil sige, den bolig han var i, inden templet blev bygget, og israelitterne i stedet for vandrede rundt og bevarede pagtens ark i et telt, som altså hed et tabernakkel. Så tabernaklet i den katolske kirke betegner på fuldstændig samme måde Guds bolig. Så altså. Kirken er reelt Guds bolig, fordi han reelt er til stede i kirken i kraft af nadvaren, i kraft af hostien.
Kirkebygningen er altså ikke bare et billede på Guds bolig. På den her baggrund er det også oplagt at betragte kirkebygningen som en forsmag på det nye Jerusalem, og også konstruere den som det nye Jerusalem. Det her det er tydeligt på mange fronter, blandt andet fordi visse proportioner og geometriske figurer strukturerer rigtig mange kirkebygninger, som jeg allerede har luftet lidt. Inden jeg vil lufte endnu mere, så vil jeg dog gerne lige udfolde, hvordan det her med det nye Jerusalem derudover ses klart af for eksempel ikonografien i mange kirkebygninger, altså af det billedmateriale, der får lov til at dekorere kirkerne. For eksempel så ser man ofte over indgangsportalen til særligt højmiddelalderlige kirkebygninger et helt særligt motiv. Det befinder sig over portalen i det, man kalder tympanon, sådan et felt over hoveddøren eller over den skavl der finder man et dommedagsmotiv. Med andre ord, når man går ind i kirken, så skal man igennem dommedag. Og når man er kommet igennem dommedag, jo, så er man på den nye jord. Dommedagsmotivet finder vi f.eks. i Tympanon i St. Denis Klosterkirke, altså den kirke, hvor Abed Suchet var bygherre. Så det kan man researche lidt på, hvis man føler for det. Ellers så har jeg lagt et andet eksempel på sådan et dommedagsmotiv i Tympanon op på Facebook-siden, så man kan kigge med der. I øvrigt så husker man måske, at det sted, som Suchets immaterielle rejse faktisk gik til, var det nye Jerusalem. Den gik altså til netop det sted, som man træder ind i, når man træder ind i en kirke. Det her det virker altså til at være fuldstændig centralt. Dommedagsmotivet indikerer jo som sagt, at man træder over en slags grænse, så at sige, når man træder ind i det nye Jerusalem. Og netop en særlig grænsemarkering er faktisk også udbredt i forbindelse med indgangsportalen til middelalderens kirkebygninger. For eksempel finder man samtidig et rebmotiv omkring døren, som om nogen har markeret den her dør eller indhegnet dens omrids for at gøre det tydeligt, at her der træder man altså ind i noget radikalt anderledes. Eller også så har man markeret grænsen ved hjælp af andre virkemidler, for eksempel som i gotikken, hvor man ofte lavede sådan nogle takker på taget af kirken, sådan nogle takker, man også finder på middel eller borge eller på bymure. Og også det har jeg lagt et billede op på Facebook af, hvis man ikke lige er med på, hvad det er, jeg snakker om. De hedder i øvrigt kreneleringer, de der takker. På den vis, der markeres det altså, at her der starter det nye Jerusalems bymur. Her træder man direkte ind i Guds bolig. Nå, men nu må det efterhånden være tid til, at jeg lige kommenterer lidt på det her med, hvordan de omtalte proportioner og geometriske figurer rent faktisk er styrende for udformningen af kirkebygninger, og hvilke kirker, der særligt er præget af den her tanke. I rigtig mange kirker fra 1000-tallet, så nogle kirker, som man kalder for romanske, der er det tydeligt, hvis man begynder at måle efter, at bygningerne er konstrueret efter overtonernes proportioner. Særligt 1-1 og 1-2. At der ligger sådan nogle særlige geometriske mål og proportioner til grund for kirkebygningen, er der ikke sådan som sådan noget, man lægger mærke til, når man træder ind i kirken. Ofte er væggene nemlig rigt ornamenteret, for eksempel, så det er lidt noget andet, der springer i øjnene, kan man sige. Proportionerne derimod ligger til grund for selve konstruktionen af bygningen, som på den vis kan siges at være holdt sammen af skabelsesprincipperne. Den er med andre ord holdbar, fordi den er synkroniseret med Guds egen skabelsesvisdom. Og derudover så kan man måske sige, at proportionerne sikrer, at der ikke lukkes kaos ind, fordi kirken er ordnet efter kosmos. 
Her er kaos ikke indtrådt, og her er det Guds skabelsesprincipper, der holder tingene sammen, midt i en verden, hvor krig og ødelæggelse ellers konstant hersker i et rent kaos. Den romanske kirke er altså koblet på Guds boligs proportioner på den her vældig subtile måde, som den, der træder ind i kirken, ikke nødvendigvis opdager. Det her, det ændrede sig dog lidt i højmiddelalderen, og særligt med den arkitektoniske stilart, man kalder for gotikken. For i gotikken brugte man ikke bare de her proportioner som konstruktionsprincipper. Her der kom de snarere til at stå frem som selve det visuelle udtryk, og på den konto måtte ornamenteringen for eksempel i nogen grad vige. For det, der skulle stå frem for beskueren, var altså de her fuldstændig rene mål. Og hvilke geometriske figurer og proportioner brugte man så? Jo, det ville være en ordentlig omgang, hvis jeg skulle til at udfolde det. Men øhm, jeg kan sige så meget i det her afsnit, at der er blevet lavet omfattende undersøgelser af de her ting, og det er meget tydeligt, at hvert enkelt lille element i den gotiske kirkebygning har en gennemtænkt proportionering og et forhold til et andet element i kirken. Et hurtigt eksempel kunne være sådan noget som facaden af Chartres-katedralen. Den er primært proportioneret efter proportionen 1-2, blandt andet hvad angår elementerne på hver side af portalen. I portalen der står der desuden nogle figurer, og de er spøjs nok ret nøjagtigt udformet efter det gyldne snit. Derudover så kan man også spotte forskellige geometriske figurer i forskellige gotiske katedraler. En, som mange nok vil kende, vil være rosevinduet, som man finder i de fleste gotiske katedraler, som altså er cirkelformet. Men også kvadratet har en stor indflydelse på f.eks. sådan noget som grundplanen for mange gotiske katedraler. Det jeg dog her primært vil hæfte mig ved, det er, at særligt proportionerne i den gotiske kirkebygning er fuldstændig blotlagte. De er blotlagte for beskueren, så man kan se og sanse dem. Det her det fornemmer man faktisk ret umiddelbart bare ved at gå ind i en hvilken som helst gotisk kirkebygning. Der kan man jo med det samme se, hvordan alle arkitektoniske elementer har en slags rytme over sig. For eksempel er der masser af små elementer, som befinder sig fuldstændig struktureret med samme afstand fra hinanden. Det kunne være små søjler, små vinduer eller for eksempel kirkens vælv. Proportionerne i kirken og rytmen i den er altså fuldstændig blotlagte for beskueren i modsætning til den romanske kirkebygning, hvor de er dækket af ornamenter. De her proportioner de er vel at mærke ikke bare en visuel udsmykning. Nej, de er også det, der får kirken til at stå oprejst. Et eksempel på det vil være, når man ser den gotiske kirke udefra. Der vil man se, at den har sådan nogle stræbebuer, som står med samme afstand imellem sig i en rytme, ligesom den, man støder på inde i kirkebygningen. Jeg har lagt et billede op på Facebook-siden, hvis man ikke lige ved, hvad stræbebuer er. De her stræbebuer er egentlig til for, at kirken ikke brænder sammen. Den er til at holde den oppe, så at sige. Men vi ser dem jo også som æstetiske. Vi tænker også på dem ikke bare som sådan nogle grimme konstruktionsbærere, men som en del af kirkens samlede måde at være smuk på. På den måde så bliver selve kirkens konstruktionsprincipper, altså det vil sige de her rytmer, som er baseret på nogle proportioner, de her guddommelige mål, de bliver til kirkens visuelle udtryk.
for at sige det på kunsthistorikers sprog, så smelter funktion, altså selve de her konstruktionsprincipper, og form, altså det visuelle udtryk, det smelter sammen i butikken, som den kendte kunsthistoriker Otto von Simpson engang skrev. Når vi ser den gotiske katedral, så får vi altså et direkte indblik i universets byggesten, fordi vi ser de her proportioner. Og på den måde finder vi ud af, hvordan kosmos hænger sammen. Vi kan simpelthen se det med vores øjne, og det må siges at være en af de største genialiteter ved den gotiske kirkebygning. Derudover så kan man også bemærke, at det gotiske udtryk nærmest er som et satanjul. Hvis man i et satanjul drejer bare på det allermindste hjul, jo, så bevæger alle de andre sig formentlig også. Alt hænger sammen i et satanjul, og præcisionen er meget skarp. Som kunsthistorikeren Øvind Panofsky pointerer, jo, så er den gotiske kirkebygning helt konsistent i sin udformning, man kunne nærmest sige som et satanjul. Hvis man for eksempel kigger på et søjlebund i kirken, og et søjlebund det er sådan en samling af småsøjler, som er meget karakteristisk for gotikken, og det har jeg også lagt et billede op på Facebook af. Altså i et søjlebund, der står der ikke sådan en stor bastant søjle, men der er snarere en hel masse små søjler samlet. Og hvis man kigger på sådan et søjlebund, så er det meget bemærkelsesværdigt, at alle de her små søjler, de fortsætter ud i kirkerummet. De stopper altså ikke, som en almindelig søjle ville gøre det op ved loftet med et søjlekapital, som det hedder, men de fortsætter ud i rummet og op i vælvingerne i kirken. Her der tegner de nogle konturer, kan man sige. De markerer med andre ord rummets vælvinger, og de konstituerer på den måde kirkerummet. De skaber med andre ord et kosmos af de byggematerialer, der måske før lå i en bunke, men som altså nu er blevet samlet til at danne lige præcis en gotisk kirkebygning, som altså er formet af de her småsøjler, som alle sammen er samlet i et søjlebund. Man kan også formulere det her lidt anderledes. Hele kirkens formstruktur, hele dens arkitektoniske schema, er rummet i ét søjlebund. Med andre ord, det her ene lille tandhjul karakteriserer og definerer hele kirkebygningen. Så hvis bare vi ændrer en lille smule på det, så ændrer hele kirkebygningen sig. Sådan er det også med skabelsesprincipperne, eller med logos, eller med det gyldne snit og proportionerne, og alle de her ting, som jeg har talt om. Hvis bare de var en lille smule anderledes, hvis bare det gyldne snit havde så meget som en decimal anderledes, jo, så ville verden se helt anderledes ud. Så ville solsikken ikke ligne den solsik, vi kender, og vores tonesystem ville også lyde helt anderledes end det, vi er vant til. Og den her konsistens, som Logos altså har, den tager den gotiske konstruktion også i den grad højde for. Bare lige for sjov, så kunne man jo øvrigt lave en sammenligning her, som Øvind Panofsky også laver, nemlig til den filosofiske og teologiske retning, som var meget toneangivende, samtidig med, at de her kirkebygninger blev opført, nemlig den skolastiske teologi og filosofi. Skolastikerne, og den mest kendte er formentlig Thomas Aquinas, de skrev store og tunge bøger, og de her bøger kaldte man for summaer. I Suman præsenterede man sit filosofiske system, ikke bare som sådan en bunke tanker, men som et fuldstændig konsistent system, ligesom et satanjul. For eksempel består Thomas Aquinas' summaer af en hel masse små paragrafer, en hel masse artikler, 
Og det er tydeligt i hans skriverier, at han i alle de små artikler tager højde for alle de andre. For hvis han ikke gør det, så er der så at sige ikke kosmos i Zoomeren. Så er der kaos, og så virker tandhjulsættet ikke. Og grunden til, at det var vigtigt, at teologien havde et så konsistent system, jo, det var netop, at Gud også virker til at have den slags. Som sagt, så er proportionerne strømmet ud af ham selv, og det er dem, der har dannet verden. Og de proportioner, de er fuldstændig præcise, helt ned i de enkelte decimaler i det gyldne snit. Det er lidt vigtigt, tror jeg, at notere sig, når jeg snakker om sådan noget matematikhaløj her, at det ikke er kold og kedelig matematik. Ligesom Thomas Aquinas' teologi heller ikke er det, selvom det er lidt tørt at læse hans paragrafer, det skal jeg ærligt indrømme. Men sagen er jo, at de her strukturer rummer et sprudlende liv og et farverigt kosmos. Man kan endnu en gang tænke på samlingen af krystaller på Geologisk Museum. Når man går rundt mellem dem, så synes man lige pludselig ikke længere, at matematiske principper og geometriske figurer, at sådan noget det lyder som en tør affære. I den her verden af krystaller, som er struktureret af aldeles strenge principper, der finder man tværtimod et helt sprudlende, fantasifuldt kosmos. Sagt på en lidt anden måde, og for nu at blive matematiksproget, når materialerne konstrueres efter skabelsesprincipperne, så er det som om, at 2 plus 2 giver 5. Når stenene fra den gotiske kirkebygning ligger i en bunke, der stopper vi ikke op. For der er det bare en bunk sten, og materialerne appellerer ikke særligt til os. Men når materialerne sammensættes efter de immaterielle principper, altså Guds logos eller de her særlige proportioner, jo, så standser vi pludselig op og måber i den gotiske katedral. De kedelige materialer er altså pludselig blevet skønne. 2 plus 2 gav pludselig 5. En kedelig byggesten plus en anden kedelig byggesten gav pludselig en skøn gotisk kirke, fordi materialerne fik del i de immaterielle principper. For altså at opsummere, så bliver Guds skabelsesprincipper altså præsenteret for øjnene af en, når man træder ind i den gotiske kirkebygning. Og på den måde bliver man så at sige synkroniseret med kosmos og med den evige sted. Det sker også, når man beskæftiger sig med musik, altså med det auditive udtryk for skabelsesprincipperne. Og som jeg vist sagde sidst, så var det jo netop Boetius pointe, at mennesket faktisk også er gennemsyret af en musik, så vi kan blive synkroniseret med principperne. Men i kirkebygningen, der sker det her altså på en visuel måde. Vi ser med andre ord i kirkebygningen det, som vi hører i musikken, ligesom vi i musikken hører det, vi ser i kirkebygningen. Vi får så at sige samme erfaring gennem flere kanaler, og vi sættes i forbindelse med det immaterielle skabelsesprincip gennem flere sansbare forhold. Men det er det samme princip, vi sender, bare via forskellige kanaler. Måske man næsten kan høre væggene synge, og måske man næsten kan se katedralen for sig, når man hører musikken. Sådan har nogle mennesker det i hvert fald. De oplever nemlig det, man kalder for en samsensning, en synestesi. Syn, det betyder samme, og estesi, det kommer af aesthesis og betyder sensning. Og et af de mest synestetiske fænomener, jeg overhovedet kan komme på her i verden, Ja, det må simpelthen være den gotiske katedral. På den her baggrund synes jeg, at den franske kunsthistoriker Emile Mal skal få lov til at afslutte som den sidste stemme i det her afsnit af Stemmer fra Apsis. 
Han taler nemlig om, at den gotiske katedral er et vældigt synestetisk fænomen, for han beskriver den med det smukke udtryk frossen musik. I det citat, jeg vil slutte af med, nævner han derudover middelalderforfatteren Dante og Dantes paradis. Det paradis, som Dante beskriver, er også opbygget efter særlige geometriske figurer, og det her paradis er så at sige bare et andet ord for netop det nye Jerusalem, som er ordnet efter Guds logos som frossen musik. Så hermed gives ordet til Emil Mahle, her i min lidt hjælpeløse oversættelse. Der er noget musikalsk over, hvordan statuerne er grupperet i katedralportalen. Og i sandhed er alle musikalske elementer til stede. Er de almindelige symbolikker ikke her grupperet ud fra tallenes love? Og kan noget af den udefinerbare kvalitet ved musikken, den uendelige symbolik, ikke skæmtes svagt bag de ydre former? Genialiteten ved middelalderen, som har været misforstået så længe, er en harmonisk genialitet. Dantes paradis og portalerne i Chartres er symfonier. Det 13. århundredes kunst kan mere end alt andet kaldes for frossen musik.